0: El Instituto Nacional de Evaluación Educativa Ineval presentó los resultados de la evaluación Ser Estudiante 2023. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña aquí en nuestros estudios a esta hora, licenciado José Flores. Él es coordinador general del INEVAL. Licenciado Flores, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Le saluda María del Carmen Álvarez.
1: Caro y muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros como Instituto Nacional de Evaluación Educativa es muy importante dialogar con los medios de comunicación, con la academia y con todos los actores del país justamente para exponer las, los resultados que uh -huh. vamos obteniendo en las evaluaciones que desarrollamos en el instituto.
0: Antes que nada cuéntenos un poco eh, de qué trata esta evaluación, cuál es el objetivo principal, eh, su razón de ser y, y sobre todo eh, la metodología que se, que se utiliza.
1: Con mucho gusto. Bueno, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una entidad técnica. Uh -huh. Estamos ya cumpliendo 11 años de trabajo acá en el Ecuador. Nosotros centramos o desarrollamos estudios para medir la calidad educativa del Sistema Nacional de Educación. Esto que implica educación básica y bachillerato. Eh, entonces desarrollamos eh, estudios para la evaluación a estudiantes en el componente de aprendizaje, eh, para la evaluación a docentes en el componente de desempeño profesional como tal, la evaluación a directivos y también la evaluación a establecimientos educativos como tal. Uh -huh. Nosotros siempre estamos articulados con el Ministerio de Educación. El Ministerio establece las grandes metas que se deben alcanzar, los estándares de calidad educativa y con base a estos estándares, en el caso de los estudiantes en, eh, también anclados al currículo nacional o anclados a los planes de estudio, desarrollamos nuestros instrumentos, la fundamentación de la evaluación y con eso año a año tratamos de entregarle al país datos rigurosos, objetivos, eh, también muy precisos respecto a la situación de los aprendizajes.
0: Es decir, es para medir un poco cómo está eh, funcionando el sistema educativo en nuestro país y además cómo están asimilando los estudiantes esa educación, ¿no?
1: Sí totalmente, María de Carmen. Esta evaluación se centra en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Uh -huh. Como lo menciono, estamos explorando con base a los estándares de calidad educativa, como lo digo, son estas grandes metas, y en ese sentido evaluamos qué sucede con los aprendizajes en el área de matemática, en el área de ciencias naturales, de ciencias sociales, de lengua y literatura. En, en diferentes eh, materias. Eh, claro, en, en, en estas áreas, uh -huh. eh, por, en, bueno, Que pueden
0: abarcar, o sea, son áreas que pueden abarcar varias materias. Así entonces. es,
1: por ejemplo, uh -huh. en bachillerato, el área de y de, de ciencias naturales tiene varias asignaturas. Uh -huh. El área de ciencias sociales también tiene varias asignaturas, por ejemplo, historia, uh -huh. filosofía uh -huh. y, claro, eh, educación para la ciudadanía. Eh, eso está en este momento vigente en los planes de estudios en, aquí en el Ecuador. ¿Cuáles son
0: los resultados entonces? Claro,
1: bueno, eh, nosotros evaluamos eh, al finalizar cada uno de los subniveles educativos. Uh -huh. ¿ya? El Ecuador tiene el subnivel de básica, elemental, que básicamente son los más pequeños, los que están finalizando, bueno, sería segundo, tercer y cuarto año de educación general. Uh -huh básica, les aplicamos cuando finalizan el subnivel para ver si ese aprendizaje que se estuvo planificado para esos años realmente se desarrolló. Eh... De, eh, también evaluamos al finalizar educación general, eh, en el, el subnivel de educación media, en séptima uh -huh. educación general básica, en décimo y en tercer año de educación, eh, de, de bachillerato, perdón, de, del nivel de bachillerato. Eh, ¿Cómo se compone esto? Eh, tenemos aproximadamente en el sistema educativo nacional cuatro millones de estudiantes, dieciséis uh mil -huh. instituciones educativas, nos gustaría evaluar a todos, pero creo que hay que llegar a fomentar una mayor cultura de evaluación en el país. Hacemos una muestra uh -huh. representativa, podemos explicar la educación o los aprendizajes en las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares y también qué sucede a nivel de régimen escolar, que sucede a nivel de régimen eh, Costa Galápagos o con versus eh, el régimen Sierra Amazonía y también qué sucede a nivel de educación eh, en, en son en áreas urbanas y versus áreas área rurales, ¿no? Para eso está diseñado esta evaluación. ¿Qué
0: muestra se ha utilizado para para poder eh, dar paso a esta evaluación? Sí, por
1: ejemplo, evaluamos a 393 instituciones Fiscales, uh -huh. eh, 234 instituciones eh, fiscomisionales, 53 instituciones municipales. Eh, en municipales tenemos eh, o evaluamos, sobre todo acá en el Distrito Metropolitano de Quito, que congrega la mayor parte de, de educación municipal acá en el país. existe, Podemos hablar de un subsistema. Uh -huh. Y eh, 404 instituciones particulares, un total de 1.084 instituciones y 36.000 estudiantes evaluados.
0: Listo, ¿y con, cuáles fueron los resultados en uh -huh. esta evaluación eh, que se ha dado? Conocemos que ha habido alguna mejoría con respecto al año eh, 2022, sin embargo, eh, ¿2022 o 2023? 2022, 2000, porque 2022. estamos evaluando el 2023, Ajá, perfecto. El Entonces, vital. con respecto al año 2022 ha, ha habido cierta mejoría, pero igual... Estamos en crisis en, 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 en la educación en
1: nuestro país. Sí, bueno, antes de la pandemia, antes del 2020, ya los resultados tanto de evaluaciones nacionales como de evaluaciones internacionales nos establecían algunos retos eh, para trabajar aquí en el Ecuador, en, en estas cuatro áreas que menciono, ¿no? Uh -huh. Sucede, viene la pandemia, los aprendizajes caen con un año de impacto en la pandemia, caen más con dos años de impacto en la pandemia y para el año, eh, para el tercer año que podemos llámalo después de la pandemia empezamos ya a ver cómo ya se estabiliza esta caída de los aprendizajes así por ejemplo nos gustaría mencionar que los más pequeñitos por ejemplo en el área de matemática obtuvieron 676 puntos y este año en el 2023 eh, lo mejoraron dos puntos 678 puntos qué quiere decir esto nosotros establecemos una escala de medición que va de los 400 puntos hasta los mil puntos uh -huh. si el estudiante se acerca a los mil puntos quiere decir que está desarrollando aquellas habilidades ...y también están desarrollando aquellos conocimientos... ...que están establecidos en el currículo nacional. Por habilidades me refiero, por ejemplo, en el área de matemática... ...que les comentaba, al razonamiento lógico-matemático... ...que está dentro del área de matemática como tal. ya El, área, el tema de resolución de problemas de la vida cotidiana... Mm. ...utilizando sumas, restas. Entonces, mientras más se va acercando a los mil puntos... ...los estudiantes van adquiriendo de mejor forma aquellos aprendizajes... ...que están establecidos en el plan de estudios... ...o en el currículo nacional, por llamarlo así... Nosotros establecemos una medida en los 700 puntos. ¿Qué significa los 700 puntos? Que si un estudiante alcanza eso, eh, desarrolla aquellos aprendizajes básicos o aquellos aprendizajes mínimos que necesita para ejercer de forma... Eh, responsables, su ciudadanía en obligaciones, en derechos
0: Es decir, este sería el nivel mínimo El nivel mínimo de competencia El nivel mínimo
1: de competencia lo llamamos ya que está relacionado con aquellas habilidades y esos conocimientos mínimos para el ejercicio pleno de la ciudadanía Ajá. Entonces, ¿qué miramos? Si miramos una fotografía general a nivel país eh, vemos que estamos en relación al año anterior acercándonos a esos mínimos Sí, pero todavía no logramos llegar a eso. Ni mínimos. siquiera
0: llegamos al mínimo.
1: Claro, por ejemplo, vuelvo aquí, eh, los estudiantes que finalizan los 10 años de educación general básica, que están en décimo... Alcanzaron 703 puntos, es decir, superaron un poquito el mínimo de competencia en el área de matemática. ¿sí? Uh -huh. Son aspectos importantes de mencionarlos, ya, porque sí se ve algunas mejoras significativas. Pero en general podemos hablar que necesitamos establecer eh, procesos de mejora en el sistema educativo, ya que se centren en que primero alcancemos los mínimos. Un paso siguiente que sigamos acercándonos hacia eh, niveles de calidad y de excelencia también que es tan necesario para el desarrollo de un país. Eso eh, he comentado datos generales, ¿no? Uh -huh. Pero también tenemos un tipo de reportería porque también tenemos de estudiantes que han superado los 700 puntos. Tal vez cuando vemos los datos generales no logramos ver esas experiencias concretas o instituciones educativas también que superan esos 700 puntos. Esto es eh, no los presentamos así los datos porque no está diseñado para eso. Nosotros no queremos comparar, queremos dar una fotografía, retroalimentar uh -huh. al Edelar. sistema educativo para establecer uh -huh. aquellas líneas de mejora. Para eso está creada esta evaluación.
0: Ahora, eh, ¿cuál sería la causa de esto? Porque es importante analizar el por qué no eh, los estudiantes no llegan a, ese, a ni siquiera a ese, a ese nivel eh, mínimo de, de competencia que se requiere, eh, tal vez porque eh, quienes imparten la educación no lo hacen eh, de forma adecuada, no están lo suficientemente preparados, porque también eh, eh, tiene mucho que ver con quienes están enseñando a los niños, ¿no?
1: Sí, o sea, esto lo hemos presentado al Ministerio de Educación Lo hemos dialogado ya con, también con universidades, con institutos superiores Vamos a seguir profundizando el análisis de las causas Pero nosotros hemos mostrado, por ejemplo, resultados en cuarto año de educación general básica Sigo con el ejemplo de los más pequeños Siete de cada diez estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lengua y literatura Y este mismo número, siete de cada diez niños no alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemática ¿Ya? Uh -huh. Veamos un poco las causas acá nos gustaría hacer como este análisis eh, que tiene que que, que es multi, multicausal, no por uh -huh. ejemplo eh... ¿Cómo se genera en las escuelas un ambiente eh, propicio de buen relacionamiento? Nosotros aplicamos también encuestas de factores asociados que nos explican el contexto. Le preguntamos al estudiante si se siente satisfecho con sus amigos. Por ejemplo, uh -huh. a los chiquitos, los estudiantes que se sienten satisfechos con sus amigos, tienen mejor desempeño que los estudiantes que reportan que no se sienten. Es decir, el uh -huh. relacionamiento... Se debe trabajar en aula también ese tipo de, de habilidades. Hay una
0: influencia entonces claro, del relacionamiento una... que tienen con Exacto. sus
1: compañeros. ¿Cómo se siente uh -huh. un estudiante qué tan satisfecho con la escuela se siente. Si ¿Está, sí está identificado, Ajá. no está identificado. Los estudiantes que se sienten identificados y satisfechos con sus escuelas tienen mejor desempeño. Por ejemplo, en elemental, 669 puntos, los que se sienten satisfechos Están más versus motivados, 651 puntos. Exacto, la motivación Ajá. es un elemento importante, clave para el desarrollo de los aprendizajes. ¿Qué tan satisfechos se sienten con su familia? ¿Ya? Este es un elemento que más... Eh, significancia tiene al momento de analizar los resultados los más pequeñitos 669 puntos los que se encuentran satisfechos 643 puntos los que se encuentran nada satisfechos uh -huh. entonces la familia la escuela los pares son eh, elementos importantes uh -huh. a trabajar en el ambiente escolar para que un estudiante pueda alcanzar los aprendizajes esperados. ¿no? Eh, el involucramiento de la familia, ese es uno de los mensajes importantes que hemos dado este año en el lanzamiento de resultados. Por ejemplo, si las familias eh, en el tiempo libre dedican eh, un espacio para leer con, con el estudiante. Uh -huh. Eso también es una práctica tan importante. En el área de lengua y literatura, en bachillerato, los estudiantes, los más grandes que reportan que sí si leen con su familia, tienen 680 puntos versus 673 puntos de los estudiantes que no. Reportan haber leído o tener un espacio de lectura con su familia. Por eso. Eh, tienen creo, que involucrarse más tienen en la educación involucrarse de sus más. hijos. Tienen, nosotros, uh -huh. esto como lo menciono, lo hemos dialogado el día miércoles con el ministro de Educación. Él también, en el plan que ha establecido de, de en el Plan Nacional de, de Educación, que lo presentaba el día uh -huh. de ayer en el Colegio Juan Montalo, mencionaba que es tan importante que que hay una corresponsabilidad de toda la sociedad uh -huh. para eh, la mejora de los aprendizajes, que efectivamente en la escuela se cuide, pero también el vecino de la tienda de la escuela pueda también ser un elemento que favorezca al desarrollo de los aprendizajes.
0: Ahora, ¿la inseguridad tiene alguna, de alguna, de alguna manera, eh,
1: eh, influye en esto? Claro, influye. Si un niño se siente tranquilo, si un niño se siente seguro, si un joven de igual forma se siente... Eh, motivado, ya, va a tener mejores de, de, mejor desarrollo, mejor asimilación de el, sus habilidades y sus uh -huh. conocimientos. Veamos los datos. Les preguntamos a los estudiantes si hay actos de vandalismo en su contexto próximo escolar. Uh -huh. Los estudiantes que reportan que sí tienen actos de vandalismo eh, tienen un desempeño en lengua y literatura de 663 puntos y los que no reportan actos de vandalismo tienen eh, un desempeño de 676.13 puntos de diferencia significativos, ya que efectivamente es dan importante. cuenta uh -huh. y muestran la importancia de hay es que hay que considerar 60, tranquilo.
0: Definitivamente. Bueno, debemos finalizar por una cuestión de tiempo, lamentablemente, esta entrevista, licenciado Flores. Pero rápido ya para cerrarla, eh, recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan a, a, al, al gobierno, a las autoridades
1: responsables? Sí, bueno, el Instituto de Evaluación Educativa a partir de, de la autonomía técnica administrativa financiera que tiene, tiene un rol muy importante en el Ecuador. Nosotros pensamos que todos los resultados... Eh, son coordenadas que nos guían, que nos orientan, que nos dicen dónde hay que ajustar, eh, que hay que mejorar. Y en ese sentido hemos mencionado tres cosas. Primero, ir hacia un aprendizaje de calidad. Debemos re recuperar ese debate. Uh -huh. Y algo importante es que en el Plan Nacional de Desarrollo volvemos a tener un indicador que dé cuenta de la calidad educativa en el país. Aprendizaje también inclusivo y seguro. Asimismo, es en, importante tener políticas públicas uh -huh. que den sostenibilidad a este crecimiento. En, en este año tuvimos un crecimiento muy importante en los aprendizajes en las instituciones eh, fiscales. Eso también hay que, es una buena noticia. Se han recuperado más que el, el, los otros sostenimientos. Y finalmente, y esto hemos sido muy claros, en motivar a la familia a integrarse más en la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes en, en como tal. ¿no? Y también de la población adulta, porque en el Ecuador tenemos una extraordinaria eh, enfocada tanto a la alfabetización y a la educación también de adultos que es importante también llevar este tipo de recomendaciones.
0: Esperemos que se tomen en cuenta estas recomendaciones, eh, la, la educación es, es, es tan importante eh, para el país, yo siempre lo he dicho, es el futuro, los niños son el, es el futuro de los países y por eso hay que eh, prestar muchísima atención, los gobiernos deben ser responsables con la educación de de los más pequeños. Gracias nuevamente al licenciado José Flores, coordinador general del INEVAL por habernos acompañado en este espacio.
1: Muchísimas gracias por la invitación.